0: Ha llegado el miércoles, señora. Y claro, yo tengo una historia para usted. Hoy día, una historia un poquito más subida, ¿no? Ya usted me dirá, en todo caso, Spotify presenta. La nata de miércoles, con un modesto servidor, Gianfranco La Nata. De dominantes y de sumisas. Y después de muchos años, regresaba al viejo redil. Aquel círculo tan cerrado, como casi secreto. Esa especie de club de amigos con santo y senia el círculo de BDSM Portenio, en el que hubo una vez en que una novia suya, pícara ella, consiguió les invitaran. Ella le decía que él era muy dominante y que debería darse la oportunidad de instruirse. Claro, ella deseaba que la sometiera. Y fue así, como una tarde de sábado, en vez de ir a la cancha con los chicos, de preparar un asado, o por último, rondar por algún boliche, simplemente iban a un country cerca de Ceiza. Veían que llegaba gente de todas partes, como a una reunión de amigos. Casi todos los hombres estaban en traje oscuro. Algunas mujeres llegaban con una mochila y pasaban a un vestidor para cambiarse a trajes más sensuales, con alto predominio del cuero, látex y estiletos. Desde ese día comenzaría su instrucción como dominante. Claro, no se trataba de decir soy un dominante y vos una sumisa y ya estaba. No, implicaba aprender. Y no había para ese momento tutoriales en YouTube, ni libros en PDF. Era leer y mucho. Era escuchar a los mayores y pedirles un consejo si es que se lo querían dar también. ¿De qué libro leer? ¿De dónde comprar? Algunos eran muy generosos y le traerían algunos de sus libros. Y en ese entender, comprender y aprender, porque era así. Y todo esto simplemente no se resumía a que una relación podría ser manejada como un romántico más, porque para él el tema sexual implicaba más sensualidad, más intensidad y menos parsimonia. Gracias a ella, y claro, fue parte de su aprendizaje el saber someterla, saber que su severidad no era un tema de maltrato, que sus temas y sus formas, a veces intensas y otras veces apasionadas, Tenían una lógica descrita al pie de la letra. Claro, alguna vez alguien le dijo que era demasiado vigoroso, por no decirle que sus formas le resultaban agresivas, tanto que fue una relación aburrida que dejó pasar sin pena ni gloria. Entonces había un romanticismo en ese aprender. Era seducción, era lujuria, era mucha lascivia, ...y demasiada excitación. Sí, señora, cada una tiene un significado y valor diferente... ...como cuando tomamos un vino y entendemos el tema de la crianza... ...del tipo de cepa de las uvas, de la altitud, del valle donde fueron criadas... ...y hasta definir los tonos afrutados y del tipo de barrica donde se crió ese vino. Es la diferencia casi como de un sibarita en poder definir ello en las relaciones personales y sexuales. No es tomar el vino como lo hace cualquiera, solo por llenar la copa y brindar. Haciendo esta analogía entonces, no era llegar a una piel solo con el propósito de follarla y eyacular. Entonces, la vida que había tenido, su vida anterior era simplemente monótona. Aquel buscar sensaciones diferentes tenía una lógica, y claro que existían, solo que eran políticamente incorrectas. Nadie se presenta a una dama que pretende con un Hola, soy dominante heterosexual monógamo, ¿eres un heterosexual monógama? Quizás era como ese chiste viejo en que el tipo, cada vez que saludaba a cualquier mujer, solo les decía Hola, ¿querés follar conmigo? Y la mayoría de mujeres se apartaba o le daba una bofetada. Y claro, el amigo que tenía al lado le dice, pero ¿qué tienes en la cabeza? ¿Por qué sos así? Y él le respondía, y bueno, date cuenta que algunas veces funciona, ¿eh? Había encontrado el lugar donde decirse pervertido no era sinónimo de paciente psiquiátrico, sino de simplemente ser parte de un mundo de tantísimas perversiones. Un mundo que se habría paso delante de él y que comenzaría a explorar de a pocos. Vamos, que no es decir ser dominante y por ello dar de hostias inalgadas a todas las sumisas. Y aquí un detalle. Aprendió que ser dominante, cuando se es dominante monógamo, como es su caso, él buscaba aquello de que la sumisa a su lado sea también su pareja. Porque así como hoy se acepta el término de poliamor o de parejas abiertas, en el mundo del cuero negro, también hay ello. Y entonces algunos amigos son polígamos o poliamorosos. Y claro, aquello de que la sumisa pertenece es un decir, porque cada cual regresa a su vida convencional o vainilla, luego de sesionar, al mejor estilo de dos armantes furtivos que se encuentran y se van, sin pertenencia alguna. Y entonces, es un evaluar con quién uno está. Digamos, que es más fácil conseguir una pareja en el mundo convencional que en el mundillo de los dominantes y las sumisas es que, así como hay variedad de gustos, es buscar coincidir con una mayoría de ellos y no quedarse a imponer los propios. Es mentira que la sumisa se someterá solo porque está frente a un dominante y eso basta. La sumisa en realidad es una mujer que llega a un punto de conocimiento de su ser y su sexualidad a tal nivel que el hombre común no la satisface, no la llena, la monotonía se vuelve una constante, y claro, ya está aburrida de la masturbación. Ella quiere también estar en capacidad de elegir a su dominante, de tener más de una razón para entregarse, de que ese voto de confianza tenga un valor en la otra persona. Entonces, no es como irse a una aplicación, poner algunos datos, y si hay un match, pues ya hay pareja. Por el contrario, es mucho más complicado. Es coincidir en gustos, tendencias, objetivos. Es casi como mirar todo ese viejo directorio telefónico de páginas blancas buscando a quién le pertenece un número determinado, sin tener la menor idea del nombre, apellidos o dirección. ¿Complicado? Sí, y mucho. De allí que los círculos de BDSM sean tan cautos ...tan cuidadosos de dejar entrar invitados, curiosos o novatos. Y es que aún la sociedad es muy renuente aceptar algunas prácticas que en la intimidad hacemos los seres humanos. Así, una mujer de más de 50, que quizás hoy viene descubriendo mejor su sexualidad, mucho más que cuando tenía 20, puede tener como dominante a un hombre muchísimos años menor que ella... ...o que hombres de más de sesentas tengan una sumisa de veintes. No es follar, señora. No es cagar a trompadas a una mujer como los abusadores y feminicidas. Ojo, habrá las personas que disfruten más el ser castigadas. De repente son masoquistas, o de repente el dominante es un sádico. Otras que disfruten más la humillación. Otras que les interesa más el tema de la exhibición... Otras, el tema de la estética. Y claro, siempre hay un roto para un descocido, como suelen decir las abuelas. Solo es buscar la aguja en el pajar y ser afortunado. Puede pasar que muchas veces, por mucho que uno esté bien formado, haya prácticas que son alejadas de los gustos personales. Recordemos, los límites en este tipo de relaciones son un convenio un acuerdo de dos partes y hay un larguísimo cuestionario para determinar esas compatibilidades. Y así surge que son dos personas que tienen en claro lo que buscan y desean, lo que les excita y lo que no. Ya no hay lugar a pensar en convencer, como cuando antes pasaba a la novia, de decirle «y vamos por un poquito de sexo anal para experimentar». Acá ambos son protagonistas y claro… La sumisa entrega su control al dominante que se haya ganado, muy aparte de su compatibilidad, su respeto, y se sienta cuidada, protegida y también complacida. Él entendió aquello, y así como en las relaciones convencionales, donde hay quiebres, pues también la ilusión muere, y algunas veces las relaciones, por muy intensas que pueden ser, simplemente decaían, porque está claro que no solo tiene que ser bueno el pintor, sino también el pincel, el lienzo y hasta el óleo. Y entonces la historia podría terminar con él siendo tan pervertido que busca por allí a alguien con una mente tan pervertida como la suya. Eso eleva aún más ese nivel de posibilidades de encontrar a aquella mujer, dama, sumisa y hembra que busca poseer tener y ostentar. Un final de repente abierto para esta historia. Una historia que probablemente tenga muchos más capítulos, señora. Eso sí, por favor, recuerde bien esto. Y es que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La nata.